0: Det här är Fotbolls Stockholms podcast. Det är ett AIK-avsnitt. Och vi ska eh, bryta ner förlusten mot IFK Göteborg. Men först så ska vi prata om vår sponsor som heter Unisport. Och det är ingen liten eh, fotbollshopp det är Oskar.
1: Nej, det är nu inte. <laughs> om man rör sig i det här landet är det ju svårt att argumentera för det. Mm. I vart fall. Det är Sveriges största fotbollsbutik. Så om du ska handla någonting som har med fotboll att göra till ditt lag, kanske, till dig själv, vad vet jag, till ungarna, så hittar du förmodligen det på unisportstore.se.
0: Och om du är lite sugen på att vinna ett matchställ till ditt lag eller till dina unga slag eller vad det nu är då kan du surfa in på unisport.fotbollstockholm.se och där hittar du en tävling som är väldigt enkel du kommer förstå när du är där du designar ditt eget matchställ väljer mellan Adidas, Puma, Nike och Joma och sen så väljer du färg på tröja, shorts, strumpor skickar du in det och då är du med i utlottningen av 13 stycken matchdel med namn och nummer och som tröstpris på andra och tredje plats där finns det fem stycken matchbollar så och man kan ju, den här kitbilden finns ju även till förmånligt pris om man nu inte skulle vinna den här tävlingen är det inte så
1: Oskar? Mm. Exakt, för alla de som känner att de är lite allmänt otursförföljda i livet mm. så finns det ju ett erbjudande som inte är styrt slumpen. Eh, jo, men det är så här att om man beställer dräkter till sitt lag, och man designar det i den här kitbuildern eh, så att det ser ut precis som man vill ha det då kan man få 40% rabatt på det om man väljer att ha Unisport som sponsor på direkten. Och det är erbjudandet gäller hela tiden.
0: Så grymt är det. Så in. På unisport.fotbollstockholm.se och tävla eller unisport, unisportstore.se om du vill kika in diverse fotbollsprodukter. Tusen tack Unisport för att ni är med i Fotbollstockholm. Förra gången så hade vi Daniel Sjöberg som gäst i Djurgårdsavsnittet och nu har vi honom i AUK-avsnittet. Du är liksom expert på alla lag Daniel.
2: Ja, eller, eller så duger jag bara åt en, en, ett lag och sen är det kört och så får jag en ny chans nästa lag, det kan vara så också den kanske är det... sista
1: gången jag gör AIK en Ty, gång per lag inte... ja, vi ska inte vara så blygsamma här tycker jag vi, du har väl följt AIK i snart ja, vad är det, 15 år va som journalist eller mer än så till och med ja, till och med
2: mer än så, det är fruktansvärt jobbigt att tänka på men det är ja, mer än så, vi nöjer oss där
0: Ja. Så av alla AIK matcher du sett, vad rankar du den mot i Göteborg?
2: <laughs> är, den. På,
0: är den på övre <laughs> halvan?
2: Nej. <laughs> <laughs> Nej, det var ju ingen rolig match för alltså att titta på så för egentligen för någota lagen Blåvitt kan ju vara klart mer nöjda med sin insats i såna fall, men det är ingen match som man kommer minnas tror jag varken som blåvitt eller eller svartgul.
0: Nej, det man skulle kunna minnas från den är ju målet, huruvida det var mål eller inte men det fick vi ju för tydligt för kort in på att det var mål. Det hade behövt vara mer ovisshet för att man ska, man ska prata om det i generationer som.
2: Ja, exakt. Den där bilden förstörde ju alla konspirationsteorier som man möjligtvis ville ta med sig från den matchen. Mm. Så att, Nej, det blev inte. Jag han jag publicerade min krönika om att vi kan spekulera om, det var in, om bollen var inne eller inte, sen kom bilden. Så, att, så kan det vara.
0: Rickard Norling var ju efter matchen när han de bilderna han fick se så var det ju väldigt svårt att se om bollen var inne eller inte. Och han tyckte ju att det såg ut som att den inte var inne, men då efter att han hade bara nämnt det förbifarten så gick han ju ändå väldigt fort till att säga att det inte var det var liksom inte där det låg riktigt, utan AIK var mm, spelarna var slutkörda väldigt tidigt till och med Sebastian Larsson blev trött trot eller ej och eh, så sa han också något som man inte riktigt hör eh, tränare säga så ofta men han sa vi blev sämre och sämre för varje byte jag gjorde um, Mm. Vill du ta det vidare?
2: Han, alltså Norling har ju en tendens att säga saker som inte andra tränare säger. Vi kan väl börja där. Mm. Eh, sen har han väl rätt i det. att Det blev liksom aldrig något lyft från AIK. Och de försökte väl få in friska ben. De var tröttkörda, som du sa. Och det var väl med det han försökte få, få in egentligen pigga ben. Men det kändes inte som det var pigga ben som kom in, utan... Nöjligtvis förvirrade benen. Han stod väl och skrek tror jag på Stefan Silva där, att han skulle hålla. Vem var den nu då? Sana var det va? Och eh, det första som hände i stort sett var att han tappade honom och så var det någon passning in där. Eh, det Nej, det, det funkade inte riktigt.
1: Signifikativt, skulle jag säga det här med Silva. Eh, det upplever jag kan, kan bli ett problem i AIK. att eh, Nu spelar man ju de här unga spelarna och det är ju här, härligt att följa. Men många av de spelarna som vars kontrakt är på väg att gå ur har ju hamnat långt längst inne. Bland, eller de ligger där vid fiskpinnarna någonstans i frysboxen. Och det tycker jag man kan se lite grann att spelarna som kommer in är inte toppmotiverade. Jag tycker man har. Det kan bli ett problem i längden att spelare som eh, Silva och eh, Panos och eh, ja, Rashidi om man skulle få chansen Rasmus Lindqvist, många i den här kategorin eh, jag ser att det finns en risk att de inte kommer att bidra så mycket eh, att de är så pass långt ut ur hierarkin helt enkelt det kanske, kanske är någonting som alltid är en problematik liksom när det blir en sån tydlig generations eh, växling och hierarkierna ändras så att upp och ner och ner blir upp men eh, jag upplever att eh, här och nu så eh, kan det ställa till det lite för AIK. Eh, om man tänker på att deras framgångsrecept tidigare har varit mycket. Att man har eh, kunnat, ja, i det förra systemet, att man kunde byta ut många spelare och ändå lösa det ganska bra. Och eh, guldmatch mot Kalmar 2018 var väl det bästa exemplet där man hade ja vad nu var hela det ordinarie mittfältet borta och ett par gubbar till och då kan bara reserverna in och vara liksom topptaggade. Ja, en liten spaning där men, som jag tyckte man såg lite av i den här
0: Men om det då är så att spelarna som är långt ifrån startälvan blir otaggade när de eller liksom, ja, och blir omotiverade när de väl får chansen och vissa spelare kommer spela väldigt väldigt mycket i det här och de har pratat mycket om att det är ett jobbigt spelsystem att ha att det är väldigt mycket springa att det sliter mycket på spelarna och att det är nytt också så det är väl liksom påfrestande även mentalt är det, är det en extra dålig tid att göra den här switchen nu när
1: Corona har gjort att allsvenskan blir så komprimerad som den är. Mm. jag gillar ju switchen och jag tror på den längden, men jag tror bara att det är en kritisk punkt och det är väl kanske mer en ledarskapsfråga då, att man lyckas få de här spelarna motiverade för att jag tycker på längre sikt att man måste ha en jävligt krass liksom snudd på cynisk inställning här om man ska svänga att man låter de här kontakten gå ut och därmed inte prioritera de här spelarna på samma sätt. Det är liksom den, den tuffa verkligheten. Så eh, jag säger inte att, eh, att det är något eh, strategiskt felval som ligger bakom det utan jag säger mer att det är liksom en, en knepig situation som är mer en ja, g- g- ja, gruppdynamiksfråga kanske vi landar i det. Men är, är det här systemet och att
0: man är det dålig timing att spela det här systemet just eh, hade det varit bättre timing om det hade varit färre matcher? Mindre ja, kanske.
1: kanske. Alltså, jag förstår varför det kommer nu. Och man kunde ju nu var ju liksom, Det var ju en ideologisk svängning som man gjorde efter en tydlig utvärdering. Jag stöttade den. Jag tycker till och med att den borde kommit tidigare. Men den hade, cheat-formationen alltså hade ju varit säkrare såklart när det är match hela tiden. Man sliter inte lika mycket på sitt lag. Nu är det ju här en formation som kan trötta ut motståndarna- Ännu mer i bästa fall. Problemet är att man möter inte, så som man gjorde med Malmö två gånger om, samma motstånd särskilt ofta. Eller kanske man inte gör någon gång under den här säsongen. Flera gånger. Så ja, paradoxalt nog så hade ju kanske Chip-formation 5-3-2 och den reaktiva fotbollen varit mer liksom kostnadseffektiv. Mm. För det är, int- eh.
0: det är intressant när det var väl efter. Och vilken match var det när Norling sa att det var någon ja, men det kanske var dubbelmötet med Malmö där att det var någon i Malmö som hade sagt att så mycket som jag sprang mot AIK liksom i första matchen har jag inte gjort tidigare i år och det är väldigt mycket springa och då sa ju Norling att oh, vi kommer inte slå på takten utan motståndarna kommer känna att det är mycket, mycket springa mot oss och det är klart att motståndarna blir trötta av det, men som du säger Oskar de möter ju bara AIK två gånger per säsong så de som kommer bli tröttast av det är ju, eller borde ju logiskt sett vara AIK.
1: Mm, orättvist på så sätt alltså. Mm. <laughs>
0: framförallt,
2: om de inte kan, framförallt om de inte kan dominera matchen. Om man kan göra så mot Hammarby, nu bjöds de ju på mycket av Hammarby. Men om man kan äga matchen som mot Hammarby och vila med boll som det så vackert heter så, så blir det ju lättare. Men när det blir matcher som mot Blåvitt till exempel nu när, när de ofta hamnade lågt och sådär och får jaga, eller mot Malmö då, då blir det ju oerhört tufft givetvis och det sliter. Och det är som vi har konstaterat många gånger och kommer konstatera många gånger igen, unga spelare som kanske ibland inte alltid vet exakt hur de ska agera i alla situationer och som du sa också Oskar, när det är ett system där man inte känner sig helt hemma heller så så man måste tänka hela tiden på vad man ska göra. Saker och ting kommer inte nödvändigtvis naturligt i, i alla situationer, definitivt inte i defensiven.
0: Nu har man ju haft en del tuffa matcher. Blåvitt borta, Malmö hemma, Derbyt Norrköping hemma. Det har varit fyra bland de tuffaste matcherna man kan spela i Allsvenskan. Nu väntar ju någonting annat dock. Det är hemma mot Falkenberg, borta mot Helsingborg, hemma mot Sirius. Tre matcher som Eh, om man tittade på dem inför den här säsongen skulle säga att eh, 12 poäng är väl inte eh, helt orimligt med Helsingborgs inledning av Allsvenskan är det väl absolut inte helt orimligt att AIK ska kunna ta 12 poäng här eh, nu men eh, ja nu då svänger ju lite det här med alla unga spelare och det är så spännande och i AIK och det är till att så här, det här ska ni vinna Ja,
2: jag förde fram den tesen lite grann då igår i, i krönikan att just det där, det blir intressant att se hur de agerar nu när de ställs inför ett favoritskap för det har de ju inte gjort i någon match hittills skulle jag vilja säga inte ens Örebro borta därför att då var allting helt nytt och ingen visste någonting om någonting nu så förväntas sig nog AEKarna för första gången i år att de ska gå in och Äga matcherna och vinna dem och helst vinna dem ganska så tydligt också med ett par bollar. Så att nu är det lite grann upp till bevis för första gången. Och det blir väldigt intressant att se hur de här spelarna tar sig an den, den utmaningen Och hur systemet fungerar då mot lag som man på pappret ska dominera. För att det tidigare AIK, då det det 5-3-2 AIK, att de spelade ju likadant om det var Helsingborg- men noll poäng eller Malmö FF som man mötte, det var ju det såg ut som det gjorde ungefär men de här matcherna ska man ju dominera helst även mot Malmö FF och definitivt då mot Nollan, Helsingborg och nykomlingar Varberg och så vidare och så vidare.
1: Ja det ska bli jävligt intressant som, som man nästan konstaterar inför varje match men man vet inte vad man ska förvänta sig nu har man inte spelat någon match mot den här typen av motståndare som väntar nu fyra omgångar och planen lär ju såklart vara att trycka på högt i pressen och dominera matcherna. Även bollinnehavsmässigt. Det lär var planen nu i, i fyra, gånger, fyra matcher framöver. Om man ska höja ett varningens finger, eller två kanske, så är det ju såklart att man var så jäkla trötta. Att spelare som Moffordi och, och Erik Karl till exempel bara var... Körda i botten. Det har man ju sett lite på vissa, vissa lag här och där och spelare som bara inte klarar den här belastningen. Och, och jag och verkar ju det vara en stor faktor. Och sen som man tittar på de här lagen som kommer nu Falkenberg hemma. Falkenberg är ju rätt lurig ändå. Eh, kanske som man kunde tänka sig i början.
0: De var väldigt Men, bra mot Sirius
1: också. De borde vunnit. Mm, de den, var det, de hade oflyttat. Förlor, med tvöret. Eh, Helsingborg borta är ju ett... Eh, ja, ett sårat lag som har haft en hemsk start men de kan ju också vara lite desperationsläge. Alltså de måste vinna läge. Eh, Sirius har ju sett jättefina ut i början och Baba har också sett riktigt, eh, ja är väl andra överraskningslaget i sig vid sidan av Sirius. Så det, det är ju lite luriga spelschema om man kanske tänker av en första anblick. Om man minns hur säsongerna 2018 och 2019 så ut när topplagen nästan alltid slog dem lagen på underhalvan och lagen på nu underhalvan ofta kommer in i väldigt tydliga svackor där de egentligen var chanslösa förrän. Men den typen av matcher tror jag ändå inte riktigt att det är. Det är väl i så fall men de vet man de skulle ju mycket väl kunna sprätta till också eftersom de, de behöver ju det. Förr eller senare måste det ju hända någonting. Men... Äh... Det är
0: fem matcher spelade, det är sju poäng Det är 7-7 i eh, gjorda och insläppta mål Och med den eh, tuffa start AIK har haft Så är väl det, det är ju liksom helt okej okay. Det är två poäng upp till andra platsen Det är jämnt i serien Men man kan ju verkligen se att om <laughs> eh, Alltså för nu är det någonstans Det är verkligen upp till bevis för spelsystemet Att säga okej, okay, Falkenberg hemma Här ska det Eh, rullas ut och en 1-1 där eller en knappseger där efter dåligt spel det kan ju bara knorras rätt fort för att även om folk tycker att det är spännande det är nytt, det ska få ta tid så märker man ju hur stämningen blir eh, nu ska man väl inte utgå för mycket från Twitter kanske men man märker ju hur stämningen blir även när de liksom har svårt borta mot Malmö FF om det då inte sitter det här mot lag som på pappret är tydligt sämre. Så eh, ja, men det känns som vi pratar ju om så här matcher som definierar en säsong eller vart den är på väg. Nu är det flera matcher här, men det känns som att AIK behöver liksom, eh, ja, men få, få mycket utdelning i dem för att kunna fortsätta tro på det. Vilket Noling ju har poängterat flera gånger att. Det, det behövs, hur det än ser ut så behövs det poäng för att fortsätta tro på något nytt
2: Ja, nej, men det är ju som du säger det är ju inte bara vad supporterna tycker och tänker utan det är ju just de här unga spelarna också som, som liksom tror jag måste känna att okej, okay, det funkar det här och det, det flyter på och vi, vi, nu visar vi liksom att vi kanske inte är riktigt redo ännu för att slåss mot de allra allra bästa i, i varje match men när du kommer till mittenlagen och definitivt bottenlagen eller nykomlingarna, då, då håller det här och då är vi så pass bra så då vinner vi lätt med mm. 2-3-0 varje mm. gång.
0: För om man inte gör det, då finns det ju ingen vits med att riska att spela så borta mot MFF.
2: Nej, precis. Då kan man lika gärna gå tillbaka till, <laughs> till tryggheten då igen.
1: <laughs> jag, är ju, jag har ju valt att... Lyssna på en av målsättningarna- som AIK hade inför säsongen. De pratade om att de skulle vinna allt- och, utve- och se det som ett utvecklingsår. Det vill säga att två saker som inte alls gick ihop. Jag tror att vinna allt var lite bara för att elda igång supportarna- och få sända signalet till sponsor och så vidare. Man pratade om det väldigt tidigt på säsongen- utan jag har på det andra utvecklingsåret. Eh, ni vet ju att jag inte helt eh, såld på taktiken än. Eh, eftersom jag fortfarande inte riktigt greppar den. Eh, men eh, som ett utvecklingsår betraktat så har jag ju en ganska... I ja, supporteröron är en jävligt tråkig inställning till det här. Men jag tycker inte att eh, AIK ska vara missnöjda om de ligger där och fightas runt liksom, en... Eh, är ju femte plats och inte är med i en, kanske en gulddiskussion men har någon slags outside chans på Europa. Och inte ens som man skulle missa Europa. Eh, så säger det som en eh, misslyckad säsong om den här eh, taktiken visar sig vara så pass ja, den är ju lite man, har, man vet ju inte vilket håll det går med, men om den landar i spännande facket och utvecklingsfacket eh, i kombination med att man får fram alla de här unga spelarna, då, då kan jag aldrig säga det som en misslyckad säsong. Mm. Utan då tror jag att AIK kommer att vara hur starka som helst om några år. Men som sagt, det är ju det lite tråkiga perspektivet för de som vill vinna nu, nu, nu. Och sen, sen, sen. Jag tänker att man får i det här fallet kanske välja vad man vill hoppas på. Ja,
2: ja jag fick ju något sånt här. Jag skrev väl efter... Malmö tror jag på Twitter att de måste vara nöjda liksom att ligga tvåa i det här läget och då fick jag givetvis några svar om att vi inte är nöjda det här var inte bra och vi ska, vi ska vara med i toppen och sådär men det tror jag är en naiv syn på, på ett lag som, som byggs om på det här sättet och jag, ja, överhuvudtaget har jag ibland lite svårt för den här eh, aik hybrisen för att man, tittar, liksom, man behöver bara titta på den moderna fotbollen. Vi glömmer allting som hände mellan 1900 fram till 1937. Och så tittar vi på vad som har hänt när vi har varit med. Så, så är det liksom fyra SM-guld. Det är inget lag som, som vinner guld år efter år. Och som så här. Det är de senaste åren som AGK har varit ett, ett stabilt topplag. Sen 2011, men fram till dess så var man också ett jojo-lag. Vann ena året och höll på och ur året efter som stod sig i mitten ibland och i botten ibland och så det det är liksom... så jag definitivt inte ser ser inte AIK- som, som en potentiell guldkandidat i år utan jag håller med åskådare att att det, det som måste ske är just den här den utvecklingen som är, är, är spännande som ger offensiv lust och kraft och som ger stora segrar eh, mot motståndare som man ska slå rejält. och sen så får man kanske Åka på några snytingar ibland som är 1 hemma mot Norrköping och så vidare. Bara för att eh, utvecklas och, och bli bara bäst på Vad var det du sa, 2022 eller
1: mm. Ja, och det är grejen med den här eh, processen. Eller heller den här planen. Om vi bortser från taktiken där vi tar bort den osäkerhetsfaktorn, så är det ju inte, detta är liksom inga sådana här tomma femårsplaner eller treårsplaner eh, som är roliga att raljera över med en massa verklighetsfrånvända mål om att ja, alla klubbar som sagt att de ska bli bäst i, i Norden och så vidare. Men detta är, inte, detta är inte det vi pratar om, utan detta handlar om att fem stycken spelare som är mellan 17 och 20 spelar från start i omgång efter omgång. Det är ju liksom, ja, mer konkret än så blir det inte. Och det kommer att löna sig på sikt. Alltså det kommer att löna sig väldigt, väldigt mycket. Det är inget snack om det eh, när man har den här typen av eh, exceptionella begåvningar som det är i vissa fall.
0: Ja, vi ska börja runda av och Daniel, vi får väl se om det blir om det blir Bayern nästa gång eller om du är välkommen tillbaka i AIK-snack efter att det kommer liksom rasat in åsikter om att du dömde ut dem som guldkandidat i år
1: Mm, det får väl se Mm, <laughs> får väl se Det är ju... får, de, får de gå på mig också, för jag har också samma slutsats då. Ja, jag kanske sitter här själv nästa gång.
2: Jag tänkte säga det. det blir... Mårtens podd.
1: Ja,
0: precis. Men vi hörs, när vi hörs tills dess så finns vi på Instagram, Twitter, Facebook. Det är bara hör av er där om ni vill snacka. Glöm inte att prenumerera på podden heller så missar ni inget avsnitt. Och sen så Om ni vill vara med och tävla om ett matchställ så in och designa på unisport.fostockom.se. Vi hörs igen efter nästa omgång tills dess. Må bra, hej då! Hej. Hej!